0: Herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, wenn du das erste Mal oder auch das vierte, fünfte, sechste, achte oder vielleicht 52. Mal einschaltest. Du bist auf jeden Fall richtig, wenn du dich für die Mobilität der Zukunft interessierst. Mein Name ist Katja Diel. Ich hoste hier alle 14 Tage den Podcast «Cheat Rise Mobility». Und heute habe ich ein ganz besonderes Projekt zu Gast, äh, was ich von Beginn an supported habe, mit Geld beworfen habe und wofür ich auch ein T-Shirt bekommen habe, weil ich bin äh, offizielle Supporterin von klima vor acht klima vor acht ist eine Gruppe von Menschen, die sich dafür einsetzt, dass vor die Tagesschau ein Thema gesetzt wird, was 100% der Zuschauenden betrifft, der Klimawandel bzw. die Klimakrise ich habe nämlich gerade eine Veranstaltung besucht, wo gesagt wurde, wir müssen mehr auf unsere Sprache achten. Letztlich ist die Klimakrise auch gar keine Klimakrise, sondern eine Menschenkrise, eine Lebensqualitätskrise, eine soziale Ungerechtigkeitskrise, weil äh, das Klima ohne uns sehr gut klarkommt. Also wenn das hier alles unwirklich wird auf unserem Planeten, dann schüttelt sich der Planet und macht irgendwie weiter. Wir Menschen sollten eigentlich aus purem Egoismus dafür Sorge tragen, dass wir hier die Lebensqualität für alle ähm, zustande bringen. Klima also ist eine Gruppe von Menschen, die genau das will, informieren über die Zusammenhänge, ähm, was gestaltet eigentlich das Klima, wovon sind wir abhängig, was können wir tun, äh, um den Klimawandel aufzuhalten. Und da gibt es sehr viel, ähm, wir müssen gar nicht so in Katastrophenszenarios gehen, sondern es gibt auch sehr viele Lösungen bereits. Äh, die erste Folge ist jetzt gerade veröffentlicht worden am 22. April, umso stolzer bin ich, dass ich direkt mir die Fritze krallen konnte, die für die Pressearbeit unter anderem zuständig ist bei Klima 8. Die erste Folge widmet sich den Mooren. Und das klingt jetzt total unsexy im Vergleich zu elektrisch betriebenen Autos, die ja gerade auch vorgestellt werden als neue Stadtpanzer. Es klingt unsexy im Vergleich zu Volokoptern, Flugtaxen, automatischen äh, Verkehren oder auch Drohnen. Aber Moore sind sexy, denn wenn wir sie wieder vernässen, haben wir einen echt guten Speicher, und ähm, ja, schaut euch die Folge einfach an. Sie gibt es bei YouTube ähm, unter dem Stichwort Klima vor acht. Da haben die einen eigenen Kanal errichtet. Und ich glaube, es braucht wirklich vor der Tagesschau, und genau das ist das Ziel von Klima vor 8, statt Börse vor acht. vor der Tagesschau ein Format zu ähm, installieren, was in kurzen Spots von vier Minuten aufzeigt, wie die Dinge zusammenhängen und was wir tun können, um unsere Umwelt für alle mit einer Lebensqualität zu versehen, die bleiben darf. Ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, dass an allen Ecken und Enden dieser Gesellschaft sich Menschen auf den Weg machen, für die Klimakrise einzustehen, in dem Sinne, dass sie sie abwendbar machen wollen. Das muss jeder und jede so gestalten, wie sie möchte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle etwas tun. Und natürlich leben solche Projekte wie ich mit meinem Sheetrise Mobility, aber auch wie klima vor die mittlerweile als Verein eingetragen worden sind, nicht von Luft und Liebe, das wäre toll, wenn das so ginge, sondern auch vom harten Money, Money, Money. Deswegen schaut doch gerne mal vorbei auf meinem Steady-Profil. Guckt auch mal, ob ich ähm, mit meiner Arbeit euch Mehrwerte generiere. Wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt unter Rise Mobility, dann bekommt ihr einmal in der Woche Post von mir und ihr bekommt auch gewisse exklusive Inhalte. Ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut und ein Abo abschließt, denn Liebe wird aus Mut gemacht. Aber der Mut braucht manchmal auch etwas Geld, damit er nach vorne gehen kann. Ich danke euch, wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Bleibt gesund, eure Katja. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über etwas sprechen, was heute auch Premiere hat, weil ich Klima vor 8, ich habe sogar von Anbeginn an, sehr wohlwollend und pushy begleitet habe, weil ich tatsächlich auch ein bisschen genervt bin, wie wenig Klimaberichterstattung eigentlich so in den Medien stattfindet. Vor zwei, drei Wochen gab es zwei neue Autos von Audi und Mercedes. Mein ganzer Twitter-Feed war voll davon. Es gab unglaublich viele Print- und Online-Berichte über diese Autos, einfach nur über diese Autos, ohne dass gesagt wurde, dieses Auto ist viel zu groß, der Ressourcenverbrauch ist viel zu groß. Was bedeutet eigentlich so ein e-tron, wenn er gebaut wird für die Umwelt? Und das sind so Sachen, wo ich immer wieder merke, es gibt immer noch relativ viele Abhängigkeiten, die es zu zerschlagen gilt. Vor allen Dingen, wenn wir eine lebenswerte Zukunft für alle schaffen wollen. Dafür habe ich heute mir jemanden eingeladen, der da auf jeden Fall sehr viel tut, dass sich das verändern wird. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Friederike von Klima vor 8. Klima vor 8 ist eine Initiative, die sich gegründet hat, um die Klimaberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas voranzubringen. Ähm, genau, wir haben dafür ein Crowdfunding gemacht letztes Jahr, um Geld einzusammeln, ähm, um ein Beispielformat produzieren zu lassen, ähm, was über das Klima berichtet, also was Klimathemen verständlich aufbereitet, wissenschaftlich fundiert, in einem kurzen Format. Ähm, das Ganze nennen wir Klima vor Acht und wir fordern damit ähm, von den öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie auch so ein Format ähm, umsetzen am besten natürlich zu Primetime, also zum Beispiel in der Viertelstunde vor acht, wo man in einem, genau, in wenigen Minuten bestimmte Aspekte der Klimakrise aufgreift und erklärt, so dass es eben die breite Bevölkerung auch versteht und damit genommen wird.
0: Wenn man im Klimaaktivismus, das ist ja schon komisch, dass es so heißen muss, ehrlich gesagt, weil Passivismus ist in dem Moment ja auch eigentlich das, das Schlimmste, was man tun kann, wenn man nichts tun kann. Ähm, unterwegs ist, kriegt mir ja schnell so eine, so eine, ja, Warnhinweise. So nach dem Motto, ihr dürft den Leuten keine Angst machen, ähm, ihr müsst auch ernst nehmen, dass es halt einen gewissen Lebensstil gibt, dass das ja auch immer schnell mit den Begriffen Freiheit und Recht auf verbunden. Und ich glaube, dass es manchmal auch so ein bisschen eine Ausrede ist, warum JournalistInnen zum Beispiel sich nicht in dem Maße damit beschäftigen. Also meiner Meinung nach kann ja auch in so ein, wie ich es eben anskitzelt habe, Jubelbericht, dass in Sachsen, was natürlich wichtig ist für die Wirtschaft in Sachsen, dass da Autos gebaut werden. Aber trotzdem das völlig unkritisch zu lassen, ist ja, ist ja einfach, ja, es lädt ja doch nicht mal ein, drüber nachzudenken, brauche ich so ein großes Auto zum Beispiel in dem Falle. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ist bei euch diese Idee entstanden? Und wie waren so die ersten Reaktionen darauf?
1: Ja, also der äh, Autojournalismus ist ja ein eigenes Feld, ja, würde ich ja sagen. Ähm, grundsätzlich ist diese Idee, würde ich sagen, eigentlich ähm, ein bisschen aus äh, Frust entstanden. Also wir haben die Idee von Klima vor acht, wir haben das nicht erfunden. Die gab es schon, äh, schon länger, wurde öfter aufgegriffen. Ähm, es gab eine Petition vor zwei Jahren, ähm, wo zwei Frauen gefordert haben, dass... Börse vor Acht abgeschafft wird und stattdessen so ein Format wie Klima vor acht, ähm, läuft in der ARD. Da haben mittlerweile, glaube ich, über 30.000 Menschen unterzeichnet. Ähm, es gab die Grannies for Future, die in, in Köln hunderte Briefe geschrieben haben an die Rundfunkräte, wo sie auch ähm, diese Forderung aufgestellt haben, gesagt haben, ähm, ihr müsst so ein Format zur Klimakrise machen. Und es gab zum Beispiel ähm, die Bewegung Extinction Rebellion, hat letztes Jahr den NDR äh, blockiert, auch mit dieser Forderung und auf all diese Vorstöße oder Initiativen gab es eigentlich seitens der ARD immer nur die Antwort: Vielen Dank für das Interesse, so, aber wir haben schon sehr, sehr viel Klimaberichterstattung. Also da war irgendwie immer die Grenze und das hat uns frustriert einfach. Und dann haben wir uns überlegt: Okay, wie kann man wie kann man dieses Ziel, eine bessere Klimaberichterstattung im im Fernsehen, wie kann man das anders erreichen und haben gedacht, okay, dann äh, machen wir es einfach selber. Also wir produzieren einfach selber so ein Format und zeigen damit, ähm, dass es möglich ist, also dass man auch so ein komplexes Thema wie die Klimakrise ähm, verständlich aufbereiten kann. Ähm, das wurde ja auch oft gesagt, das ist irgendwie viel zu groß, das geht nicht, das kann man nur in langen Dokumentationen oder so zeigen. Ähm, und wir haben uns gedacht, okay, ähm, wir machen das jetzt einfach mal, wir sammeln dafür Geld und zeigen, dass es eben geht. Also dass man auch in wenigen Minuten ähm, solche Themen bringen kann. Und weil wir einfach denken, es ist wahnsinnig notwendig, dass da, dass da mehr passiert, dass es mehr Klimaberichterstattung gibt. Genau, und deswegen haben wir das Crowdfunding gestartet und waren damit auch äh, sehr erfolgreich. Also waren selber sehr überrascht, äh, wie das eingeschlagen hat. Ähm, innerhalb von äh, dreieinhalb Stunden hatten wir unsere Summe von 20.000 Euro Zusammen nach dem Ende der, der Fundingzeit war es mehr als das Doppelte. Also das zeigt auf jeden Fall, das Interesse ist da. Wir haben da irgendwie einen Nerv getroffen. Wir sind nicht die Einzigen, die finden, es wird viel zu wenig über das Klima berichtet.
0: Ich finde ja immer ganz spannend, bei solchen Dingen ähm, mal kurz innezuhalten und zu gucken, erstens, was ist das für eine Gruppe von Menschen und zweitens, was hat euch radikalisiert? Weil ich versuche ja immer, den Menschen zu zeigen, eigentlich ist nichts tun das Schlimmste. Äh, jeder kann was tun. Mein Beispiel ist immer, wenn du Steuerberaterin bist, dann geh halt zu einem Verein und helf denen, die Steuer zu machen oder wie auch immer. Ähm, wie habt ihr euch gefunden und was für eine Gruppe von Menschen ist hinter Klima
1: ja, also ich meine, was heißt, was hat uns radikalisiert? Ich denke, wenn man ähm, als Mensch in dieser Welt lebt und ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, dann ähm, dann äh, muss man <lacht> sich radikalisieren, wenn man das so nennen will, oder auch einfach äh, pragmatisch denken, wo, wo stehen wir und was wird was wird was muss getan werden? Ähm, wir, also es gab ein paar Leute, zu denen ich, auch ich, ähm, wir kannten uns vorher schon aus unterschiedlichen Zusammenhängen in der Klimabewegung, bei verschiedenen Sachen haben wir uns kennengelernt und wir sind eigentlich nach und nach immer weiter gewachsen. Also wir hatten uns haben uns dann mit dem Michael Flammer vernetzt, der auf Twitter auch die Idee von Klima vor acht öfter gepusht hat und vorangebracht hat. Und die Gruppe ist langsam gewachsen. Wir sind in ganz Deutschland verteilt, also wirklich von Nord nach Süd, West nach Ost. Treffen uns oder seit über einem halben Jahr äh, treffen wir uns wirklich mehrmals mehrmals wöchentlich online. Das ist auch so ein bisschen, äh, ja, so haben wir uns alle kennengelernt. Und das ist irgendwie sehr verrückt, weil mittlerweile würde ich schon auch sagen, es sind Menschen, die ich sehr, sehr gut kenne, aber eigentlich noch nie im Leben gesehen habe. Ähm, genau, also wir sind eigentlich immer weiter gewachsen. Jetzt mittlerweile sind wir so um die 30 Leute aus ganz verschiedenen Bereichen, ähm, also wirklich von bis, wir haben Leute aus der IT, viele aus Medienberufen, aus der Wissenschaft, also mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die sich alle in dem äh, Bereich dann einbringen, wo sie sich besonders gut auskennen und ähm, ja, funktioniert sehr gut, sehr schön irgendwie zu sehen, wie,
0: wie man so zusammenfinden kann und äh, dieses eine Ziel, was wir haben, äh, verfolgt. Sarah Schuremann hatte ich ja auch im Podcast, die hat ja diesen offenen Brief an ihre Journalistinnen-Kollegen und Kollegen geschrieben und hat auch zugegeben, dass sie selber ja auch bis vor ein paar Jahren total unterschätzt hat, dass sie immer selber auch als Person, sie steht dazu, äh, immer gedacht hat, ja, so schlimm wird es schon nicht werden und irgendwann ist dann der Vorhang der Erkenntnis oder wie man es nennen will. Ähm, gefallen. Ähm, wenn wir jetzt auf euer Format gehen, wie muss man sich denn das vorstellen? Was ist euch wichtig? Äh, habt ihr bestimmte Schwerpunktthemen, die ihr euch dann rausgearbeitet habt und wie werdet ihr die aufbereiten?
1: Mhm. Also ähm, ein wichtiger Punkt ähm, bei unserem Format ist eben die äh, Verständlichkeit, ähm, dass es wissenschaftlich fundiert ist. Wir haben unser Sendungskonzept jetzt so äh, entwickelt, dass wir gesagt haben: Einerseits ähm, es ist es wichtig, dass man Hintergrundthemen bringt, die ein bisschen über größere Zusammenhänge ähm, berichten, weil das was ist, was wirklich ähm, ja was, was vielen Leuten auch fehlt oder ähm, wo dieses Wissen gar nicht so vorhanden ist. Aber es ist unglaublich Wissen wichtig, dass, ähm, dass diese Themen ähm, dass diese Themen vorkommen oder dass dieses Wissen bei vielen Menschen da ist. Das heißt, einmal ähm, sind das Hintergrundthemen, ähm, also zum Beispiel, was, äh, was sind äh, Kipppunkte, äh, was passiert da ähm, über größere geophysikalische Zusammenhänge und sowas. Das ist der eine Teil. Der andere Teil wäre, dass so ein Format auch ähm, aktuelle Ereignisse aufgreift und ähm, sie erklärt und ein bisschen in den Kontext setzt. Also das können äh, politische Ereignisse sein ähm, oder aktuelle Geschehnisse und dass dieses Format beides, beides, beides leistet, um eben auch ähm, dann im Idealfall täglich zu laufen.
0: Und ähm, mit wem arbeitet ihr da zusammen? Also da braucht ihr ja auch äh, Unterstützung, äh, ich denke mal so ein bisschen in technischer Hinsicht. Das ist das alles in der Gruppe? Das sind das alles Menschen, dass ihr sowas auch zusammen produzieren könnt? Und wo kommt die Wissenschaft her? Also mit wem seid ihr da in Verbindung? Ähm. Also, wir haben, wir haben wahnsinnig viel Unterstützung äh, gekriegt,
1: auch äh, schon eigentlich seit dem Crowdfunding haben sich sehr, sehr viele Menschen bei uns gemeldet. Ähm, gerade was die, ähm, was den wissenschaftlichen Background angeht, haben wir natürlich einerseits Menschen äh, im Team, die, die da ihre Expertise einbringen können, aber wir haben auch sehr viel ähm, Hilfe von außen gekriegt, von WissenschaftlerInnen, ähm, die gesagt haben, wir unterstützen euch, ähm, wo wir auch die Sendeskripte nochmal zum Gegenchecken hingegeben haben, um das einfach auch, ähm, fundiert zu haben. Ähm, genau. Und was uns ganz wichtig war, ist, dass diese Sendungen auch einfach ähm, so ein bisschen mit den Mitteln des konstruktiven Journalismus ähm, laufen, also dass wir, ähm, dass wir anders, als es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr oft passiert ist in der Klimaberichterstattung, ähm, dass äh, nämlich eigentlich hauptsächlich äh, über Katastrophen berichtet werden wird, ähm, dass das einfach den Effekt hat, dass die meisten Menschen, die dann sowas sehen, ähm, dass sie das so ein bisschen mit einer Ohnmacht zurücklässt. Also da, da passiert irgendwas äh, Krasses auf der Welt. Es gibt diese ganzen Bilder, es gibt diese ganzen Berichte ähm, und es ist alles ganz schlimm und schrecklich. Und wenn man ähm, nur das bringt und sich nur darauf konzentriert, dann führt das zu einer gewissen Lähmung bei den ZuschauerInnen. Und ähm, aus diesem Grund ähm, haben wir versucht, unsere, unsere Sendung zu ähm, mit den Mitteln des konstruktiven Journalismus zu gestalten, also dass zum Beispiel Lösungsansätze gezeigt werden, dass es dass immer auch diese Frage, wohin, wohin soll es gehen, wohin gehen wir, beantwortet wird. Das heißt nicht, dass es jetzt für jedes Problem eine Lösung gibt. Das wäre ja schön, wenn, wenn das so wäre. Aber dazu gehört auch, dass man Dinge einfach besser einordnet, sie in den Kontext setzt. So, also das ist ein ganz wichtiges Element unserer Sendung.
0: Ja, tatsächlich fehlt mir das auch bei ganz vielen Sachen. Natürlich beginnend auch bei, bei der Verkehrspolitik in Deutschland. Aber auch gestern, äh, als ich da äh, auch wieder diese ganzen Autoanzeigen, ich kriege die auch witzigerweise immer bei Twitter angezeigt, weil ich glaube, ich so viel zu dem Thema schreibe. Der Algorithmus weiß halt nicht, dass ich da manchmal auch eher kritisch bin. Ähm, das ist halt das, wo ich so sage, ja, was, was, ist, was sagt mir jetzt dieses riesige Auto? Was ist eure Vision? Und diese Abwehr von von Veränderung ist ja auch immer euer Thema, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Dass man immer schnell in diesen Reflex geht, ähm, zu sagen, der Status Quo ist etwas, was irgendwie gesetzt ist und unabänderlich. Und, un, Dabei haben wir Menschen den Ja gemacht. Also mich würde mal interessieren, wie das ist ja vielleicht auch ein Tipp für viele andere, die sich mit diesen Narrativen oder auch der Erzählung auseinandersetzen. Wie geht ihr damit um in diesen Ihr habt natürlich das, den Vorteil, dass ihr äh, ein audiovisuelles Medium schafft, also euer YouTube-Kanal, auf den wir gleich ja nochmal eingehen, wird da ja auch viele Möglichkeiten geben, viele Sinne anzusprechen. Aber wie kommt ihr auf diesen Punkt, appellativ zu sein irgendwie und, und, und auch so ein Gefühl, die Folge ist vorbei und ich habe das Gefühl, ich bin ermächtigt, was zu tun. Also konstruktiver Journalismus hast du gerade eben ja gesagt, aber was heißt es genau für diese, diesen Spot oder diese Spots, die ihr jetzt gedreht habt, wie, wie ist der Wunsch am Ende, wie die Zuschauerin oder der Zuschauer da sitzen soll, wenn er das gesehen hat oder sie. Ähm, ja, also ein ganz wichtiger
1: Punkt ist, dass man äh, eben nicht diese Lähmung hervorruft, nicht dieses Ohnmachtsgefühl von wegen, also dass man ja leicht kriegen kann, wenn man sich ein bisschen mit der Klimakrise auseinandersetzt und ein bisschen sieht, was was schon passiert. Ähm, Eben, dass man nicht ein Ohnmachtsgefühl hat, nicht dieses Lähmungsgefühl, nicht dieses, es ist alles ganz fürchterlich und ich kann eh nichts tun, sondern ähm, dass man einmal dieses aufklärerische Element hat, dieses informative, so ist die, ähm, so ist die Lage. Ähm, und das, gibt es, das sind die Möglichkeiten. Und bei sehr vielen Themen gibt es tatsächlich viele Handlungsansätze ähm, und sehr viele Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Es muss halt nur getan werden. Und dazu muss natürlich der politische Wille auch irgendwie da sein und ähm, als Voraussetzung dafür denke ich ähm, muss die Information in der Bevölkerung da sein so und ähm, wenn die Menschen diese Folgen gucken und wir wollen ja prominente Sendeplätze also ähm, das ist eine ganz wichtige Forderung dass es äh, dass dieses Format regelmäßig läuft und eben auf einem prominenten Sendeplatz und ähm, wenn man sich vorstellt, dass sowas jetzt in der Viertelstunde vor acht bei der ARD laufen würde, ähm, das ist ein sehr prominenter Sendeplatz, da schalten viele Leute schon ein, ähm, eben kurz vor der Tagesschau. Ähm, und dann hat man so ein kurzes Format, ähm, was man so vielleicht mitnimmt, bevor man dann äh, die 20 Uhr Tagesschau anguckt, ähm, wird, ähm, kriegt Informationen über ein bestimmtes Thema und... Ähm, im besten Fall, je nach je nach Thema der Folge, aber auch ähm, Handlungsoptionen. Also man sieht, okay, wir haben ein Problem, es gibt aber auch Lösungen oder so lässt sich das einordnen. Oder da besteht die Dringlichkeit ähm, auch zu handeln. Und ähm, wenn man sich das jetzt bei der 20 Uhr Tagesschau äh, anguckt und danach kommt die Tagesschau und man sieht, was politisch passiert, also dann könnte sowas äh, tatsächlich ich bin ja gerade bei meinen
0: Eltern und bin analog TV gerade, was ich eigentlich sonst gar nicht mehr so bin. Und äh, also ich, ich halte es nicht so wirklich gut aus, ähm, weil tatsächlich auch gerade die Tagesschau, da ist nur Negatives, ne? Also das, das, ähm, da hätte ich auch manchmal so den Gedanken, mit einer guten Nachricht abzuschließen oder so. sich so ein bisschen, weil ich finde, es ist ja viel, es ist ja viel da, was man machen kann. Es gibt viele Dinge und gute Ideen, ähm, die aber nicht den Lobbyismus haben, den natürlich die anderen haben, wie Big Oil und die Autoindustrie. Und ähm, da freue ich mich schon sehr. Ähm, du darfst es ja jetzt verraten, heute ist die erste Folge online gegangen. Ähm, was habt ihr da getan? Was hab, war euch wichtig vielleicht auch für die erste Folge und mit wem habt ihr zusammengearbeitet?
1: Ja, genau. Heute ähm, war die Premiere nach vielen, vielen Monaten harter Arbeit. Ähm, die erste ähm, Folge von uns ähm, dreht sich um die Moore, die Bedeutung von Mooren. Der Sendungstitel ist ja Moore, die besseren Wälder, ähm, wo wir darauf eingehen, ähm, genau, was für eine Bedeutung Moore haben. Und das ist ein sehr, sehr unterschätztes Thema, äh, gerade in Bezug auf den Klimaschutz, was ähm, ja, was das eigentlich bedeutet. Also von den Wäldern hat jeder schon mal gehört, aber ähm, Moore spielen tatsächlich ähm, fast noch eine größere Rolle und ähm, genau, darum wird es gehen. Also es ist eine von diesen äh, Hintergrundsendungen, von den Informationssendungen. Ähm, sie wird moderiert von äh, Nina Eichinger, die wir dafür gewinnen haben können. Ähm, es ist eine von mehreren Moderatorinnen unserer Sendung. Genau. Und ist heute um 19.55 Uhr auf unserem YouTube-Channel ausgestattet. Wo
0: findet man den? Sag doch mal gleich die Adresse, dass die Leute auch nochmal, falls sie es noch nicht gesehen haben, zurückschalten können sozusagen. Werden da auch immer ähm, aktuelle, die ganzen Dinge, also es lohnt sich auch wahrscheinlich, den zu abonnieren, oder? Da wird, wird ja immer was jetzt passieren ab heute. Absolut, ich bitte drum, den zu abonnieren. <lacht> Lieber vor Achte YouTube, da stellen
1: wir alle unsere Videos online. Ähm, genau, die werden jetzt, äh, ab jetzt äh, wöchentlich veröffentlicht, immer 19.55 Uhr.
0: Also auf jeden Fall verteilen, auf den Kanal gehen, überall in alle Ecken Deutschlands äh, die Videos verteilen. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die man tun kann. Es gibt dann noch so einen offenen Brief. Und dann könntest du vielleicht auch noch mal was von RTL erzählen. Da habe ich ja auch ganz Erstaunliches gelesen. <lacht> genau, also ähm, vor zwei,
1: nach drei Wochen... Ähm, haben wir einen offenen Brief veröffentlicht an äh, Tom Burrow, den Vorsitzenden der ARD, wo wir unsere Forderungen nochmal äh, bekräftigen, wo wir dazu auffordern, dass die ARD ähm, so ein Format wie Klima vor acht entwickelt und umsetzt. Ähm, weil wir machen zwar unsere eigenen Folgen, ähm, die wir jetzt äh, veröffentlicht haben. Das ist die eine Sache, aber das machen wir ja auch eigentlich nur, um zu zeigen, ähm, so könnte man das so könnte man das aufziehen. Also es ist wie eine Art äh, konstruktiver Kritik, dass wir sagen, ähm, das ist unser, unsere Idee dazu, das ist unser Sendungskonzept, ähm, so könnte sowas aussehen. Letzten Endes ist aber unser Ziel natürlich, dass die ARD da äh, selber aktiv wird, beziehungsweise die Öffentlich-Rechtlichen und selber so ein Format äh, entwickeln und umsetzen. Und der offene Brief äh, zielt genau darauf ab. Äh, damit fordern wir Tombo dazu auf, äh, so ein Format äh, umzusetzen. Und wir haben dafür sehr viele prominente Erstunterzeichnerinnen gewinnen können aus ganz verschiedenen Bereichen, aus Wissenschaft, Kultur, Medien. Ähm, sehr viele Klimaforscher, wie zum Beispiel der Stefan Rahmsdorf oder der Schellenhuber, ähm, aber auch Schauspielerinnen. Ähm, genau, und dieser offene Brief ist immer noch online und wir freuen uns über jeden, der ihn unterzeichnet. Mittlerweile sind wir bei äh, über 16.000 Unterschriften. Damit kann man uns auf jeden Fall ähm, unterstützen. Man kann auch in, als Institution unterschreiben. Wir haben zum Beispiel die GLS-Bank oder den WWF Deutschland, die gehören auch zu den Unterzeichnern. Genau, da freuen wir uns sehr über jede Unterschrift, die dann noch dazu kommt. Und ähm, du hattest es angesprochen, ähm, RTL, das war eine Entwicklung, die wir so äh, mit der wir so nicht gerechnet haben, weil wir uns ja äh, in erster Linie wirklich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk konzentrieren weil ähm, der einfach äh, seinen Informations- und Bildungsauftrag hat, ähm, weil wir es vor allem da sehen oder als wichtig erachten, dass es so ein Format gibt. Ähm, aber dann hat sich tatsächlich RTL bei uns gemeldet ähm, und hat gesagt, ähm, dass sie so ein P Format ähm, planen, ähm, was unserer Vorstellung ähm, von einem äh, regelmäßigen Format doch auch äh, nahe kommt und ähm, genau, um da zu gucken, wie das aussehen könnte, ähm, starten wir jetzt einen Austausch. Das ist erstmal noch ergebnisoffen, also wie gesagt, wir wissen nicht ganz genau, ähm, was RTL da machen will, ähm, können uns natürlich auch noch nicht ganz sicher sein, ähm, dass sie das wirklich ernst meinen, aber es scheint, äh, scheint schon einiges darauf hinzudeuten, dass sie das ernst meinen und... Ähm,
0: ja, das ist ja mehr, als der öffentliche, rechtliche Rundfunk bisher getan hat, glaube ich. Ne? Also ähm, das ist so schade, finde ich tatsächlich auch. Ähm, Wäre aber vielleicht nochmal noch mal eine Frage, die mir jetzt da gerade kommt. Ähm, werdet ihr denn unter den JournalistInnen als NestbeschmutzerInnen wahrgenommen? Oder merken viele jetzt auch, also öffnen sich Türen auch Weil Sarah hat was gemacht, ähm, hat ja auch durchaus auch Gegenwehr bekommen. Und ihr zeigt ja schon relativ deutlich auf, dass da halt ein Manko besteht gerade. Also wie reagieren auch die Medien oder auch die Menschen, die in den Medien arbeiten, auf euer Projekt? Also ich würde sagen, eigentlich sollte man ja ähm, jetzt bei unserer Forderung davon ausgehen, dass wir ähm,
1: offene Türen damit einrennen, weil es ist ja jetzt nichts äh, völlig Verrücktes, was wir da fordern. Ähm, und das haben wir tatsächlich auch äh, gemerkt, dass wir... Ähm, dass diese Idee ähm, bei sehr vielen sehr gut ankommt, auch bei den Journalistinnen. Ähm, tatsächlich, äh, ja, bis jetzt ist da eigentlich nur der, der, sind die öffentlich-rechtlichen, die sich da noch ein bisschen zieren. Ansonsten erfahren wir schon sehr, sehr viel Unterstützung und wir merken auch, ähm, dass sich schon einiges äh, tut. Also wir haben schon ein bisschen das Gefühl, dass wir da die Debatte auch ähm, ein bisschen weiterbringen konnten. Und mein persönliches Gefühl ist, dass es eigentlich also mit Nestbeschmutzern, vielleicht weil wir jetzt auch nicht in erster Linie ein journalistisches Medium sind, sondern eine Initiative, mittlerweile sind wir ein gemeinnütziger Verein, dass es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes ist, als, als die Sarah Schurmann da erfahren musste. Aber ich denke, bei den meisten Journalistinnen wird auch immer klarer, dass, dass die Klimaberichterstattung, die es momentan gibt in der deutschen Medienlandschaft, absolut nicht, äh, nicht ausreicht, nicht mehr adäquat ist.
0: Und ihr kommt ja auch daher, ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dieses Klima vor acht, auch, in, auch im Sinne von 20 Uhr. Es gibt ja Börse vor acht, also so Formate, die gar nicht für alle Deutschen relevant sind oder für alle Menschen, die vor dem Fernseher sitzen in dem Moment zeigt aber auch, finde ich, ganz schön klassisch wie so ein Symbolbild auf, was gerade auch schief ist. Ähm, denn das ist natürlich etwas, wo, wo auch Dinge bezahlt werden, wo es Werbung gibt und ähnliches. Denn an der Börse sind ja auch nur bestimmte Unternehmen. Ähm, will heißen, ähm, ihr macht ja schon, obwohl ihr natürlich sehr vermittelnd seid und sehr ähm, ja, für alle Sorge tragt, äh, ihr rüttelt ja schon ein bisschen an so einem System, was ich auch nochmal, du hast es schon skizziert in Sachen Bildungsauftrag nochmal die ähm, Karten legen sollte, ähm, was heute eigentlich Bildung bedeutet. Ne? Also das, das ist ja etwas, was ich da auch im Vorgespräch sagte, dass also ich ein bisschen vermisse, auch in anderen Themen wie Sexismus, Rassismus, also Gott ja alles irgendwie in die neue Welt. Wird das auch etwas sein, womit ihr euch beschäftigt? Weil das ist ja halt etwas, ich werde ich werd ja immer gebeten, nicht so politisch zu sein und ich sage, wie, wie soll das denn gehen? Also wie soll ich denn unpolitisch die Verkehrswende vorantreiben? Und ähm, das mit radikal finde ich tatsächlich auch mittlerweile gar nicht so schlimm als Wort mehr, wie ich es am Anfang fand, weil es heißt ja von an der Wurzel, an die Wurzel gehend. Ähm, also was, wie siehst du das, so diese ganzen Zusammenhänge, die es auch da gibt im gesellschaftlichen Wandel an sich? Also ich denke, die Klimakrise ist ja das ist eine,
1: eine Krise, die, die in, in alle möglichen Lebensbereiche hineinwirkt. Also es ist ein Klimakrise ist ja nicht nur ein Thema, es ist ein Querschnittsthema. Also es berührt Bereiche wie die Mobilität, was du <lacht> sehr gut weißt, aber auch Migration, Bildung, sogar Kriminalität, solche Sachen. Also es gibt eigentlich keinen Bereich in unserer Gesellschaft, der davon unbeeinflusst ist beziehungsweise, oder in Zukunft sein wird. Also, es ist ein Thema, was überall hineinwirkt. Und das ist was, ähm, was bislang noch nicht so angekommen ist. Das bedeutet aber, dass, ähm, dass wir einfach ähm, vor der Herausforderung stehen, unsere, unsere Gesellschaft darauf vorzubereiten. Es geht ja nicht darum, dass die Klimakrise was ist, was, was irgendwann mal kommen wird, sondern ähm, wir sind schon in der Klimakrise. Das ist, glaube ich, vielen Menschen auch ähm, denke ich in, den, in der letzten Zeit wahrscheinlich ein bisschen klarer geworden durch zum Beispiel die dürre Sommer. Ähm, also dass es einfach ein bisschen näher gerückt ist. Aber jetzt geht es halt äh, vor allem darum, möglichst schnell ähm, ja uns darauf vorzubereiten. Wie gehen wir damit um? Wie können wir sie natürlich eindämmen, abfedern, aber auch wie, ähm, wie handeln wir die Auswirkungen? So und es wird äh, dazu großen ähm, Spannungen ähm, in unserer Gesellschaft kommen, je, je mehr wir uns, uns dieser Herausforderung irgendwie verweigern oder je, je länger wir das aufschieben, uns damit auseinanderzusetzen. So, Deswegen ist es was, was, ähm, was überfällig ist, ähm, dass man sich damit stärker auseinandersetzt. Und ähm, dieser ganze Bereich des Aktivismus, also das ist ja ein Vorwurf, den wir auch gehört haben, auch ähm, von der ARD, ne, dass wir eine parteiische Interessengruppe und so sein. Ähm, ich denke, das ist letztlich oft so was wie, wie so eine Art letzter Abwehrreflex, ähm, zu sagen, das ist irgendwie Aktivismus und deswegen ist das alles überspitzt. Deswegen muss man das nicht ernst nehmen. Ich hoffe, dass sich das so ein bisschen, ähm, bisschen wandelt, ähm, eben zum Beispiel, indem es, indem es mehr Formate gibt im Fernsehen, aber auch in den anderen äh, Medien, die einfach mehr aufklären, die zeigen. Ähm, was passiert da gerade schon? Wie betrifft es? Wie betrifft es jeden von uns? Und das ähm, es betrifft jeden von uns. Also da kann sich keiner kann sich keiner rausnehmen. Und diese Verbindungen aufzuzeigen. Also zum Beispiel ähm, ja, wie, wie welche, welche Bedeutung hat es in deinem <lacht> in deinem ähm, in deinem Leben, ähm, dass es äh, das ist ganz dringend notwendig. Und ich, wie gesagt, ich glaube, da tut sich, tut sich einiges. Ich glaube auch, dass ein Format wie Klima vor Acht über kurz oder lang ähm, kommen wird, auch im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk. Ähm, unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir diese Entwicklung einfach ein bisschen beschleunigen können, ein bisschen
0: antreiben können. Ja, und ich glaube, es kann auch momentan immer noch mit Freude passieren. Ne? Also ich glaube, das ist, es wird nichts schlimmer werden, als wenn wir so unter Druck geraten ähm, dass wir was tun müssen. Und dann müssen wir auch ehrlich sein, dann sind es die Reichen, die denen das immer noch scheißegal ist, weil sie sich zu Not ein gutes Leben wo auch immer kaufen können. Und da hoffe ich halt schon sehr, dass, dass, ähm, dass dadurch, dass wir alle an unterschiedlichen Ecken da ja auch tätig sind, ähm, diese Verbundenheit untereinander wieder spüren, die uns irgendwie verloren gegangen ist und tatsächlich auch anderen ein besseres Leben gönnen, weil ich glaube nicht, dass unser Leben schlechter werden kann in Deutschland, also in dem Sinne, dass wir ja immer noch eines der Länder sind, das muss man auch mal reflektieren. Natürlich gibt es hier Menschen, die gerade durch Corona Elends leiden, also weil sie halt aber auch in diesem System sind, was immer die falschen Leute vergisst und ich sehe da total viel Positives, wenn man äh, die Klimakrise als so eine Art Katalysator für gesellschaftlichen Wandel auch äh, sieht, weil zum Beispiel prekär verdienende Menschen sind qua Portemonnaie umweltfreundlich, nicht weil sie Öko sind, sondern weil sie nicht fliegen, weil sie keine großen Karren, weil sie an schlimmen Orten wohnen, an Ausfallstraßen, weil die Mieten dann noch bewegt sind. Und das ist halt etwas, wo ich glaube, jeder von uns hat da, hat da so in diesem Bereich Aktivismus. Ich musste das ja auch umarmen lernen, dass ich das bin. Ich habe das ja auch lange Zeit von mir gewiesen. Aber letztlich glaube ich, dass das, dass das einfach auch nur ein Zeichen ist, dass wir unbequem sind in dem Sinne, dass wir das hinterfragen, so wie es gerade ist. So, jetzt zum Ende des Gesprächs. Jetzt musst du nochmal alles... <lacht> nennen, was man machen kann, wo man euch finden kann, kann man euch, ich habe gerade gehört, gemeinnütziger Verein, will heißen Spenden könntet ihr ja sogar auch entgegennehmen, also wo findet man euch, wo kann man euch folgen, wohin soll alles getragen werden, was ihr tut, ab heute
1: Genau, also Spenden ähm, nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne Wir <lacht> sind ein gemeinnütziger Verein, die können abgesetzt werden Wir freuen uns total, wenn man uns auf ähm, Twitter, Facebook, Instagram äh, den üblichen Social Media Kanälen folgt. Ähm, natürlich, äh, wenn man unseren YouTube-Channel abonniert und da ähm, jede einzelne Folge anguckt. Ähm, genau, und ähm, unser offener Brief ähm,
0: kann auch noch unterschrieben werden auf klima de findet man da alles. Super, ich danke dir für das Gespräch. Ich freue mich sehr auf die Folgen. bin echt gespannt. Ähm, interessanterweise hatten wir hier, wo ich gerade bin, meine Mama war, <lacht> die hier ähm, im Emsland gab es diesen Vorfall mit diesem Manöver, wo das Moor so krass gebrannt hat, weil die irgendwas da falsch gemacht haben. Und das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie, wie ausgetrocknet das ist. Das ist halt tagelang war das ja ein Problem. Die konnten sich löschen, weil es so tief auch ging. Und da habe ich mich damals auch sehr damit beschäftigt, wie wichtig die eigentlich sind für unser Ökosystem. Und das finde ich total schön, dass auch solche Sachen, wo man... Äh, wo man gar nicht so einen Bezug vielleicht so hat, auf einmal sich positiv aufladen, wenn man merkt, das ist ja alles, gehört alles irgendwie zusammen, ist alles Biodiversität auch und ja, das ist jetzt eure erste Folge, da können die Leute gerne direkt jetzt, jetzt hier im Anschluss mal reinschauen. Auf einmal gibt es Kanal. auch,
1: genau, und da gibt es auch eine gute Lösung, ne? Also die Moore müssen wir einfach nur wieder vernessen und dann ist schon sehr, sehr viel getan. Mhm. Also es, es gibt bei so vielen Punkten wirklich ähm, noch, noch, noch viel Handlungsspielraum. Es muss einfach nur getan werden.
0: Ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei all dem, was ihr so vorhabt.
1: Ja, danke für die Einladung, Katja.